0: Здравствуйте, это Дмитрий Деваков, и вы слушаете подкаст «Политсуд», в котором Сергей Изотов отобрал, как всегда, три самых ярких политических новости недели и собрал для вас мнение экспертов. В этом выпуске вас ждет встреча Путина и Байдена, завершение работы Госдумы седьмого созыва и обязательная вакцинация для работников торговли и сферы услуг, ведь ковид снова в Москве. Итак, диалог в верхах, о чем договорились Байден и Путин в Женеве. И это новость первая. На прошлой неделе в Женеве состоялся саммит «Россия-США». Это первая встреча президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом.
1: Никто, конечно же, не ждал от нее прорывных решений. Однако в нынешних условиях почти новой холодной войны прорывным можно назвать уже сам факт такого диалога в верхах. В его рамках лидера России и США обсудили как состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, так и вопросы международной повестки дня. Встреча президентов продолжалась три с половиной часа, и оба политика оценили ее в позитивном ключе. Владимир Путин назвал своего визави очень конструктивным и взвешенным человеком, а господин Байден, в свою очередь, особо подчеркнул хороший и позитивный тон встречи.
0: Впрочем, с другой стороны, реальных договоренностей, судя по сообщениям информагентств, было немного. Так, стороны договорились начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями. Кроме того, послы двух стран возвращаются к местам своей службы.
1: Возможно, как раз это и поставит перед странами вопрос об увеличении дипломатического штата в посольствах. Я напомню, что именно сокращение персонала американского посольства, а также закрытие ряда консульств, существенным образом усложнило получение американских виз в России. Впрочем, журналист-международник, автор телеграм-канала во внешней политике Забро. Алексей Забродин уверен, что результаты переговоров вышли довольно робкими, а дальнейшие перспективы развития отношений двух стран весьма туманными.
0: Возвращение послов России и США в Вашингтон и Москву – единственный конкретный итог переговоров, считает Алексей Забродин. Он уверен, что если после этого стороны не договорятся о нормализации работы дипмиссий, то ждать реального улучшения отношений, которые ощутили бы на себе и обычные граждане, бессмысленно. Договоренности президентов о старте консультации по стратегической стабильности или кибербезопасности звучат, может быть, и масштабно. Но без возобновления нормальных, гуманитарных, культурных, образовательных и других общечеловеческих, связей атмосферу между странами в одних лишь женевских кабинетах не улучшить, отметил в беседе с нами журналист.
1: Главное, что нас не ждет очередное похолодание, и это уже неплохо, считает эксперт Центра консервативной политики Ольга Курносова. Вряд ли это как-то отразится на нашей внутренней политике, а вот наши отношения с Западом начнут размораживаться. По крайней мере, я на это очень надеюсь, сказала она.
0: Впрочем, если потепление и будет, то не глобальное, и это подтверждает и отсутствие российских журналистов на пресс-конференции американского лидера по итогам саммита. Представитель российского МИД Мария Захарова уже поспешила заявить, что свобода прессы и отсутствие контроля над журналистами в современной американской действительности всего лишь теория.
1: Но хочется напомнить госпоже Захаровой, что в России в последнее время независимая журналистика тоже не в особом почете. Тот же закон о СМИ иностранных агентах уже привел закрытию издания v Times. А буквально на этой неделе стало известно, что журналисты телеканала «Дождь» были исключены из кремлевского пула. Выборы, выборы.
0: А чем нам запомнится Госдума седьмого созыва? Это уже новость вторая. Вернемся в Россию. На прошлой неделе президент подписал указ о назначении выборов в Госдуму на единый день голосования, 19 сентября. А уже в пятницу, 18 июня, Центральная избирательная комиссия запустила символические часы с обратным отсчетом времени до выборов. Кроме того, ввиду эпидемиологической ситуации в России, голосование предложили провести в течение трех дней. 17 18 и 19 сентября
1: интересно что буквально за день до указа президента назначение выборов завершила свою работу государственная дума 7 -го созыва за пять лет нижняя палата парламента провела 427 пленарных заседаний на которых было рассмотрено почти шесть половиной тысяч законов правда законную силу обрели лишь чуть более 40 процентов из них впрочем председатель госдумы вячеслав володин итогами работы себя и своих коллег остался доволен мы ставили перед собой задачу «Повысить качество законотворчества, увеличив число законов прямого действия. По итогам этого полугодия их доля составила 67,5%,» – сказал он. Кроме того, по словам спикера, каждый третий принятый Нижней Палатой Парламента закон имел социальную значимость. «Все это время для нас было главным одно – повышение уровня жизни наших граждан, укрепление страны и принятие законов исключительно в интересах жителей и государства», – заявил господин. Володин. И, конечно, мы решили спросить руководителя политической экспертной группы Константина Калачева, о а чем ему запомнился этот созыв Госдумы и чем он отличался от предыдущих составов.
0: «Мне запомнились прежде всего социально ориентированные законы, а людям – пенсионная реформа и поправки в Конституцию», сказал политолог в беседе с нами. Он также отметил, что больше стало законов прямого действия, то есть меньше подзаконных актов, а значит легче и проще жить по закону. Но в памяти могут остаться запретительные законы, а не то, что этот созыв был самым работоспособным. Другое дело, что основные направления политики формируются не в Госдуме. Парламентарии – это всего лишь инструмент. Но кто об этом
1: знает? Вопрос риторический. Сокрушается господин Калачев. Конечно, каким будет следующий состав Нижней Палаты Российского Парламента, сказать пока сложно. Ждать кардинальных перемен пока не приходится. Однако, по мнению политолога, пока появилась надежда на деэскалацию с Западом.
0: Если это случится, то, возможно, ослабнет и давление на оппозицию. Не надо будет дальше ужесточать политику,
1: рассуждает эксперт.
0: Но тут же поправляется, что это всего лишь позитивный сценарий. Нельзя исключить и негативный, предполагающий необходимость непопулярных решений уже нового созыва Госдумы,
1: полагает господин Калачев. В любом случае, костяк нынешней Госдумы уже плавно перешел от заседаний на охотном ряду к предвыборной кампании. И партия власти уже в минувшую субботу провела свой предвыборный съезд. В прошлый раз мы гадали, кто может возглавить список «Единой России». И несмотря на то, что на съезд прибыл и премьер-министр Михаил Мишустин, Владимир Путин предложил весьма оригинальную версию. Во главе единороссовского списка министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров. И только третьим номером ожидаемо стал один из Героя в пандемии – главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Добровольно, принудительно. Чем грозит работнику отказ
0: от вакцинации? И это новость третья. И, конечно, нельзя не сказать о резком ухудшении ситуации с распространением ковида. В Москве в минувшую пятницу был поставлен очередной рекорд по количеству заболеваний в сутки более 9 тысяч человек. И виде эти цифры, на прошлой неделе власти предприняли отчаянную попытку стимулировать россиян и прежде всего москвичей и жителей Московской области к вакцинации. Оказалось, что не очень много людей поверили в рассказы о чудодейственной вакцине Спутник. Для примера, в многомиллионной Москве сегодня уровень вакцинации населения составляет чуть более. Более 10 процентов. Это при том, что для выработки коллективного иммунитета нужно как минимум 60%.
1: Ответом на это стало предложение московских властей провести обязательную вакцинацию 60% работников в сфере торговли и услуг. Причем нам пытаются объяснить, что это нельзя назвать обязательной массовой вакцинацией. Еще бы, ведь и глава государства, и спикеры обеих палат парламента неоднократно заявляли, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. Однако партнер коллегии адвокатов по Константин Добрынин назвал пресловутую обязательную вакцинацию для граждан экстренно развертой сейчас в россии уместной и юридически состоятельной хотя и, разумеется, с оговорками. Адвокат пояснил нам, что согласно российскому
0: законодательству, граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. В случае вынесения постановления главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителей о проведении профилактических прививок гражданам или их отдельным группам, граждане могут отказаться от прививок. Но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпиднеблагополучия. Этот вопрос является крайне спорным. И при желании работодатель, конечно, может попробовать обосновать, что прохождение вакцинации является обязанностью работника, так как отсутствие прививки не позволяет ему осуществлять трудовую деятельность. Однако, учитывая общий принцип добровольности прививок, трудно будет применить к работнику дисциплинарные санкции в случае отказа от них. Работодатель не может принудить работников к осуществлению вакцинации, даже если ее необходимость установлена постановлением главного государственного санитарного врача, говорит Константин Добрынин. Адвокат отметил, что правоприменительная практика в России будет складываться у нас прямо на глазах, при этом вряд ли в пользу работника.
1: В этом смысле полезно посмотреть на судебный подход США к принудительной вакцинации, где еще почти сто лет назад в одном деле суд в Массачусетсе отказал ИСУ в признании неконституционным требованием об обязательности прививки от ОСП. В определении суда говорится, что несмотря на то, что некоторые люди, в том числе врачи, не верят в то, что прививка предотвращает ОСПУ, но общее мнение – прививка помогает сдерживать эту смертоносную болезнь. «В любом организованном обществе, обязанном сохранять безопасность его членов, права одного человека могут время от времени ограничиваться под влиянием большой угрозы всему обществу, таким образом, как этого требует защита людей», – говорится в решении суда. Сам адвокат находится в Великобритании, где обязательная вакцинация введена для работников медицинской системы NHS и домов престарелых. Не помню последние данные, но первый компонент вакцины получили более 80% граждан, включая меня, сообщил нам Константин Добрынин.
0: Но здесь еще надо поставить вопрос и о действии вакцины. Так, по словам главного врача ковидной больницы в коммунарке Дениса Проценко, после прохождения вакцинации от COVID-19, антитела могут не вырабатываться у 8-10% привитых. Кроме того, оказалось, что ряд губернаторов оказались на больничной койке, несмотря на вакцинацию. Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о заболевании 18 июня. Он заявил, что прививка не спасла его от больницы, но уберегла родных. За пару дней до него 16 июня губернатор Республики Коми Владимир Уйба заявил, что также попал в больницу. Причем он не только делал прививку, но и успел уже один раз перенести коронавирус. В
1: любом случае берегите себя и окружающих. А с вами, как всегда, были Сергей Изотов и Дмитрий Деваков. Встретимся уже в следующий понедельник. Мы вновь отберем для вас три самые важные политические новости.
0: До новых встреч. За звук подкаста по отдельная благодарность Илье и Diverse Media Group.